0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Jorge Bengolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credit Corp Capital Asset Management. En esta ocasión, revisaremos los principales acontecimientos en los mercados financieros globales durante marzo y nuestro posicionamiento recomendado. Las expectativas de crecimiento económico mundial han seguido moderándose, especialmente en economías cuya producción se verá perjudicada por los altos precios de las materias primas y por su sensibilidad a las importaciones de insumos desde Ucrania y Rusia. Así, países manufactureros como Alemania, Italia, Japón, India y México han visto las mayores actualizaciones negativas en su crecimiento económico esperado. Otros como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Perú y Chile, si bien también han registrado revisiones bajistas, han demostrado también más resiliencia dada su menor cercanía geográfica y su menor dependencia económica de las regiones en conflicto. Por otra parte, la expansión de naciones como Australia, Noruega y Colombia se vería favorecida por el mayor precio de los commodities. En contraste, China ha fijado una meta de crecimiento que ha generado sorpresas alcistas frente a las expectativas, lo que hace pensar que el compromiso del gobierno sigue siendo total para impedir una desaceleración adicional de la economía. En ese sentido, luego de los datos publicados en marzo, afectados por los cierres de la economía como consecuencia del brote de COVID, es más probable ver un gobierno y banco central más activos al estimular la economía. Esto abre la puerta a que la economía china sea uno de los pilares que ayuda a prolongar la expansión de la economía global en 2022. De otra parte, las sorpresas inflacionarias han estado a la orden del día, con una mayor inflación observada en la eurozona y estimaciones de aceleración adicional en Estados Unidos y el Reino Unido. Si bien nuestra visión es de moderación hacia fin de año, en Estados Unidos hemos ido revisando al alza nuestras proyecciones al igual que para la mayoría de las economías desarrolladas incorporando superiores costos de producción. De ahí se desprende también nuestra expectativa de mayores tasas, y ahora esperamos al menos 7 incrementos de 25 puntos básicos en la tasa FED este año, y entre 2 y 3 en 2023 sin descartar alzas de 50 puntos básicos durante 2022. En cuanto al Banco Central Europeo, la normalización monetaria será menos agresiva, en la medida que no enfrenta presiones tan significativas en la inflación núcleo. Nuevamente el contraste es China, que como parte del soporte a su crecimiento, esperamos adopte una política monetaria crecientemente laxa, con reducciones en sus tasas y encajes. Bajo este contexto más agresivo de inflación y tasas, consideramos que el efecto de mayores tasas de interés esperadas a corto plazo se verá compensado en parte por una expectativa de intereses más bajos a mediano plazo. Así, esperamos una curva de tesoros aún más invertida entre sus puntos de 2 y 10 años y que los bonos a 10 años terminen en 2022 con una tasa no muy lejana del nivel actual de 2.6%. Sin embargo, el nivel de incertidumbre frente a estas expectativas es alto, pues la inflación en Estados Unidos aún no ha mostrado señales de retroceso, siendo este el factor más relevante para tratar de estimar si la Fed eventualmente terminará por llevar su política a terreno restrictivo. Frente a esto último, estamos monitoreando las probabilidades de recesión en Estados Unidos, ya que un aumento esperado de intereses tan agresivo podría sembrar riesgos de una desaceleración abrupta en el crecimiento económico. Nuestro análisis sigue sugiriendo una economía robusta tanto en crecimiento como en empleo, pero que se irá desacelerando en la medida que se ejecuten las alzas de tasa. Así, no vemos elementos para una recesión en los próximos 12 meses y esperamos que en la medida que la inflación ceda, la Fed relaje su tono y empiece a sugerir que reiniciará su apoyo monetario, lo cual desvanecería en buena parte los riesgos de recesión, al menos en 2023. Finalmente, el conflicto Rusia-Ucrania y la dinámica reciente de la inflación han puesto nuevamente la mirada sobre las cadenas de suministro y los precios de los commodities. Respecto a las primeras, los cierres realizados en China como consecuencia de un nuevo brote de COVID frenaron en el corto plazo su recuperación, generando retrasos en los principales puertos de donde sale mercancía a todas las regiones del mundo. Esto podría hacer que los efectos sobre la inflación sean más persistentes. Asimismo, en los commodities, la historia también termina por impactar a la inflación. Las sanciones impuestas a Rusia afectan a diferentes tipos de materias primas, incluida la energía. Por ende, la escasez generada en algunos de estos mercados probablemente mantenga los precios en niveles elevados lo que se transmitirá a través de toda la cadena productiva y terminará por hacer más complicada la tarea de los bancos centrales a nivel global. Sin embargo, no todos pierden por este fenómeno. Por ahora, los precios de materias primas al alza benefician a buena parte de los mercados emergentes, en especial en Latinoamérica. No obstante, el beneficio no es absoluto, ya que los costos de los insumos de producción de, por ejemplo, los commodities agrícolas, también se han venido incrementando, con lo que los márgenes podrían verse presionados y el beneficio que estamos viendo en el corto plazo podría agotarse. En cuanto a mercados financieros, en marzo los precios de acciones y bonos continuaron mostrando una volatilidad elevada, dado que posiblemente se vivió el momento más álgido de la guerra entre Rusia y Ucrania y la Reserva Federal inició su ya mencionado ciclo alcista de tasas de interés en medio de presiones inflacionarias que siguen vigentes. No es de extrañar entonces que el índice de acciones norteamericanas S&P 500 haya tocado su nivel más bajo del año en este periodo, que las acciones tecnológicas hayan entrado a terreno de mercado bajista, un mercado por caídas mayores a 20%, y que las tasas del tesoro de 10 años hayan llegado a sus niveles máximos en casi 3 años. Pese a esto, los activos de riesgo lograron reponerse y cerrar un mes mucho más provechoso que enero y febrero. Las acciones globales terminaron rindiendo 2.2% en marzo, lideradas nuevamente por las acciones latinoamericanas, que rindieron 13.1%, y con el S&P 500 viendo su primer mes positivo en 2022 con 3.5%. En renta fija, si bien los retornos fueron negativos, de menos 2% en agregado, la compresión de spreads crediticios fue muy fuerte, con los corporativos de grado especulativo en Estados Unidos mostrando una compresión de 34 puntos básicos y sus similares en mercados emergentes con una compresión de casi 80 puntos básicos. Desde nuestro punto de vista, el principal determinante de estos movimientos tiene que ver con el panorama inflacionario y de tasas de interés, dado que la guerra en Ucrania ha exacerbado estas preocupaciones. No obstante, con el mercado de tesoros ya poniendo en precio nueve subidas de tasa de referencia en Estados Unidos este año, pensamos que el espacio para sorpresas adicionales al alza en tasas se ha reducido notablemente, lo cual ha mejorado las perspectivas de mediano y largo plazo para inversionistas en renta fija. Es importante recalcar, sin embargo, no ignorar el riesgo de deterioro de la liquidez que podría darse en anticipación a la reducción de la hoja de balance de la FED. Aunque han ocurrido cambios fundamentales, como una inflación más alta y aumentos de tasa de referencia mayores a los que se preveían, la buena salud de la economía global y temas técnicos nos mantienen positivos respecto a activos de riesgo en el corto y mediano plazo. La salida de flujos de los activos de riesgo, y de activos no tan de riesgo también, ha sido masiva en este primer trimestre y los diversos indicadores de sentimiento de mercado se encuentran en extremos negativos, por lo que hemos venido utilizando los excedentes de caja para aumentar nuestra exposición al mercado. En particular, este mes decidimos reducir la subponderación fuerte que teníamos en renta fija, posicionamiento que habíamos mantenido desde la segunda mitad de 2020. El panorama macroeconómico global sigue siendo benigno, como lo han demostrado las sorpresas económicas al alza en Estados Unidos, China e incluso Europa pero hace falta evidencia de que la inflación está bajo control para que la volatilidad descienda y los mercados puedan darse soporte sin necesidad del bastón de los estímulos monetarios. Finalmente, nunca está de más recordar la importancia de tratar de mantener la disciplina para invertir en momentos en que los activos corrigen, ya que los mercados siempre terminan por recompensar al inversionista metódico en el largo plazo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Corp, Capital Asset Management.